1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: ¿Lo encendiste? Sí, ok. Gracias por participar con nosotros de esta su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. La verdad que sí, un día muy bonito por acá. Espero que ustedes también tengan el mejor clima posible, que a veces puede ser que llueva bastante o que sea soleado, porque el clima de lluvia es importante también. Estamos acá en este pequeño libro, Soluciones Divinas, Consejos para el Hogar y la Familia, y vamos a dar el, el tema de hoy, vamos a comenzar desde el, desde el otro lado, para tener un orden diferente, para poder poner el tema de la forma que lo queremos plantear hoy y habíamos quedado en esos consejos familiares y la clase de hoy comienza con una clase de la portentosa señora de Lady Daphne que está tomada de la voz del yo soy volumen 5 volumen 5 una clase especial que nos dice la señora Daphne entrando en tema de una vez Supongamos, se llama este primer párrafo se llama asistencia para un pariente. Asistencia para un pariente, Francisco. Supongamos que tuviera un ser querido, trátese de un marido, una esposa, hijo o amigo, que estuviera en gran necesidad de recibir asistencia. Gran necesidad de recibir asistencia. El primer impulso suyo sería hacer un tremendo esfuerzo físico para dar asistencia, ¿no es cierto? Quieren ponerse a luchar inmediatamente para hacer algo físico a fin de impedir lo que consideran sería un desastre. ¿No está viendo? Y venimos de una parte que vamos a retomar después, que dice, hay tres ocasiones en las que es obligación Actuar y hasta verbalmente, ¿cuáles son, Francisco? Es es empleado, uh -huh. ¿está encendido? Sí. No, no es ¿Está marcando bien? Sí, si
1: parece. Okay. como. No voy a los... como... no ni a la
0: mitad. Voy a revisarlo, dale.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Llegamos a subirlo acá. Dale.
1: 1, 2, 3.
0: Ahora sí. Un poquito más, así. Ahora sí, sí estamos mejor. Eh. Exactamente, hay tres, tres ocasiones específicas en que es obligación que actúes. ¿Por qué? Porque son dependientes tuyos en cierto modo. Un hijo menor de edad, por supuesto. Un empleado que está, tú eres el jefe, es tu obligación. Y un discípulo que en teoría te escogió para que lo guiaras en el sendero espiritual. Y ahí hago un paréntesis porque hay algunos que tú sabes que pueden ser una persona que eh, viene a las clases, pero no, no comparte contigo ninguna experiencia, no habla, y hay personas que digo porque ha pasado, dice no, un ejemplo, eh, yo soy discípulo de Francisco, y tú la última vez que lo viste fue en 1989, o sea, no es discípulo tuyo. ¿Te acuerdas que Jorge vacilaba mucho con el, los cuentos del papá, el papá de, de Jorge era médico y se, se encontraba con pacientes dice, ¡ay, mi doctor! ¿Usted es mi doctor? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? En el año, no sé, 78. De, Usted no es paciente mío. Dísele. Entonces, cuando hay esa relación en ese caso, eso tiene que ser bien claro, porque la gente a veces dice, no, mi maestro es maestro físico, es tal persona y... Igual cuando tú eliges un ejemplo, un maestro ascendido, voy a trabajar fuertemente con el maestro hilarión Chévere, súper. ¿Cuál fue la última vez que lo invocaste? En el 2012. Bueno. No estás trabajando con el maestro hilarión Para darte un, un ejemplo simplemente. En el caso de un hijo menor de edad, obviamente, que vive contigo, lo tienes ahí todos los días. Y en el caso de un empleado que lo ves porque está trabajando en la empresa bajo la cual a ti te tocó trabajar como jefe. En esos tres casos, esta obligación de tú lo está haciendo algo mal. Hey, Ve acá, vamos a hablar esto. Ahí no es que es misericordioso callar, ahí no aplica. En esos tres casos, tienes que ir.
1: Una pregunta medio que... <risa> ¿El empleado jornalero también entra en esa categoría?
0: Sácalo, Ahí le pasó algo al... No, al mismo eh, conector.
1: ¿El empleado jornalero uh -huh. entra en esa categoría? Alguien que llega a tu casa, a hacer un trabajo de carpintería, soldadura, etc. Sí, etcétera. sí,
0: temporalmente, porque en ese momento está siendo empleado tuyo. Y si tú estás viendo que está haciendo algo mal, no, la ley dice que es misericordioso eh, callar, pero me está arreglando el techo y, y, y me puso la, las planchas de metal al revés. Es misericordioso callar. No, no es misericordioso callar, hay esta obligación, porque en ese estante temporal es tu empleado, entonces tu obligación. Acá lo que de lo que viene el maestro y varios maestros hablando es esa parte tan peliaguda, por así decirlo, de que uno cuando está en la enseñanza piensa y cree que puede decirle a otra persona lo que tiene que hacer o lo que tú le vas a decir es muy importante. Y entonces el maestro dice, espérate, aguanta. Aguanta, para, párame ese carro ahí. Vamos a ver qué es lo que estamos hablando. Entonces... Viene esa parte de asistencia un pariente, dice. Quieren ponerse a luchar inmediatamente para hacer algo físico. A fin de impedir lo que considerarían sería un desastre. Y ese pariente ahí no está diciendo que es un hijo menor de edad. te digo que ahí sí es obligación. Tus hijos, tus dos hijos ahí en la casa, viven contigo. Hey, Uno adolescente y el otro más chico. eso es tu obligación de una vez que decirle qué hacer, qué actuar. No es de que no, que la presencia lo guíe. Sí, por supuesto. Invocas a su presencia, yo sea que lo guíe. Pero también, esto es un ejemplo, si tú ves que agarró y te se, se fue con unos amigotes, hey, ven acá hermano, vamos a hablar de la mejor manera posible. Pero eres adolescente y me llegaste en malas condiciones. Un ejemplo. Y entonces, hey, espérate, vamos a ver qué, qué es lo que qué hacemos acá, ¿no? Mi mamá me esperaba en la puerta cuando yo regresaba de la fiesta. O un,
1: un ejemplo que le ha pasado a hijo de mis amigos. Que papá no le digas a mi a mi mamá que estoy fumando porros.
0: Exactamente.
1: O sea, tú, tú, tú no te puedes quedar callado, hermano. <risa> eso no puede sí, que es mi secreto es tuyo no, no, eso no funciona. así, pienso no, eso yo. Son ah.
0: problemas. Sí. Y la, ahí trabajar con los muchachos en el discernimiento es vital. Quieren ponerse a luchar inmediatamente para hacer algo físico a, a fin de impedir lo que consideran sería un desastre. Tal comportamiento en realidad no es la ley. Yo les digo, padres, amigos, enamorados, que se invoca en la magna presencia yo soy a la acción para que asumiera el pleno comando de esa persona. Aquí entra algo muy bien importante. Tu pareja, tú le tienes que decir lo que tiene que hacer, según la ley. Hay silencio antes que conteste, a ver que algún hermano acá le digo o no le digo a mi pareja lo que tiene que hacer, a ver qué dicen acá los hermanos que están conectados, mientras voy a poner los que han reportado sintonía maricruz Alonso desde Madrid, España bendiciones Naila Escolero de San José Costa Rica Antonio, bendiciones hermanos, hasta Santiago de Chile, Arraxa, bendiciones hermanos, hasta Managua, Nicaragua, Sandra Pérez, bendiciones, hasta Bogotá, Colombia, Tania Goldberg, hasta la soleada Tampa, Florida, Oli, bendiciones Oli, hasta Guadalajara, México, Margarita Arroyo, desde Ciudad de México, Dante Fernández, hasta Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Cujumi. Valentina de la Vega, Montero, bendiciones Valentina, hasta Galicia, España, Elizabeth, aquí sí, bendiciones Elizabeth, hasta Uruguay, un gran abrazo, Flor Narciso, bendiciones Flor, hasta Cabo Rojo, Puerto Rico, Marian Mateo, hasta Santo Domingo, República Dominicana, Charity del Soc, hasta Miami, Florida, Naila Escolero, hasta reportando perfecta imagen y audio, gracias, gracias Naila, bien importante. Naila, ahora vamos viendo lo, lo de los maestros. Naila Colorice, saludos, Francisco. Francisco? ¿eh? Saludos, bendiciones. Roberto Fernández hasta Raján. Bendiciones, hermano. esa Estrada, hasta ah, mandando unos. Te creo también la luz de Dios nunca falla. Así es. Blanca Uribe, bendiciones, Blanca, hasta Bogotá, Colombia. Marian Herb, hasta Buenos Aires. Isela Stevens, hasta acá, hasta El Patio. Haga hacer un par de cuadras. Mavis Lupianés hasta Villa Yardino, Córdoba, Argentina. Nancy Olivo hasta Quito, Ecuador. Ilka Costa, bendiciones hasta Tampa, Florida. Uy, se fue esto. Se fue, se fue. Juana Sánchez Quiroz hasta Utah, USA. María Martín, bendiciones hasta Granada, España. Raiza Blanco. Raiza Blanco hasta Maracay, Venezuela. Perdón, es que tengo conectado el, el celular, el tele y, el, y la computadora y lo ve acá. Perdón, perdón. Marian Mateo dice, veo que el modal, veo que es moda el porro. ¿Qué dicen los maestros sobre las drogas? Obviamente que no. Marian Mateo, cualquier cosa que te saque de, de estar conscientemente conectado con el yo soy, obviamente que no. María de Los Ángeles, bendiciones de Valencia, España uy se me fue de nuevo es que cuando entra un mensaje el, el, el YouTube no es a veces bondadoso que te lo sube un peldaño se, se mueve todo se me fue ¿dónde estaba? recuerdo que estaba en Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela Nancy Olivo dice no le digo a mi pareja lo que tiene que hacer no, uno conversa las cosas pero decirle si es que esto es lo que tú tienes que hacer no, porque acuérdate tu pareja no entra dentro del apartado que te dicen que te dice la enseñanza que es obligación hacer algo cuando es tu discípulo o es un dependiente tuyo en teoría que te eligió para caminar el sendero espiritual. Cuando es tu hijo menor de edad, no tu hijo de 54 años, no le tienes que decir ven acá yo soy tu mamá o yo soy tu papá y tú tienes que hacer esto y tu hijito tiene 54 años. No, tu hijo menor de edad. Ya después que pasa la mayoría de edad, las cosas se hablan. Obviamente, si tiene 34 años y vive contigo todavía, las cosas se hablan con tono serio, por así decirlo. Pero tú no, no le puedes decir, siéntate ahí, tú tienes que hacer esto porque soy tu papá. Ya no funciona así. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene su propia presencia. Yo soy. Paola Farías, bendiciones de Cancún, dice Elizabeth, aquí sí, hola Cristian, a mi pareja no le digo lo que tiene que hacer, él no es un menor a mi cargo, Jaja. <risa> él tiene su propia presencia y quien consulta el libre albedrío exactamente, así mismo es, Emily Chamorro desde Santiago de la Rivera, Murcia, España, bendiciones Leticia López, bendiciones hasta Dallas, Texas, En la clase de, de Kira le explicaron full lo, lo del huipala con todo el significado oficial. pero pues preguntaron a otro en la clase de Kira que por qué usamos un huipala. se explicó super bien. Lo explicó Kira, lo explicó Ramiro también full. Ilka dice decirle a la pareja violar su libre albedrío. Sí. Dice María Mateo, dice Tony de Melo que debemos dejar de pedirle a nuestra pareja lo que exigimos como derecho, sino como un favor. Sí, exactamente. Este librito de verdad que se lo se lo súper recomiendo, porque tiene todas esas partes también. Tiene unas partes de Mefox que están buenísimas, que las vamos a ver también. También las vamos a ver. Sigue diciendo acá la maestra, tal comportamiento en realidad no es la ley, yo les digo... Padres, amigos, enamorados que se invocan, invocaran la magna presencia yo soy de yo la acción para que asumiera el pleno comando de esa persona. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Eso es delicado y siempre debemos hacer. Acuérdate que lo que tú piensas, sientes respecto a una persona, lugar, condiciones o cosas, le estás metiendo gasolina. Eso lo hablamos en otras clases hace un par de meses atrás de que si la persona tiene un ejemplo. Francisco eh, le tiene miedo a las alturas, pero muy leve. Entonces se lo comenta alguien y todo el mundo, ¡ay, Francisco le tiene miedo a la altura! Francisco lo tiene, Es que le empiezas a meter gasolina algo que era pequeñito y de repente Francisco no quiere bajar ni el escalón, un solo, <risa> se sienta ahí y le da de todo. Y un escalón solo, ¿en serio? No quiere subir a hacer los ceremoniales para no bajar la escalera. Y que, no, si no me pone un ascensor, hermano, no. Que ese es el problema cuando los niños descontroladamente empiezan en la escuela y ven y dicen, ¡ay, Pablito! Le tiene miedo a no sé quién y entonces empiezan a meter eh, eh, a su atención, empiezan a meter las ideas discordantes allí y eso es un uso discordante del, de la ley y se genera el famoso bullying y por eso hay tantas, llama Violeta, tantas desgracias por eso porque se está metiendo energía a montones en debilidades que a veces son muy pequeñas y van creciendo y eso es muy, muy, muy serio. Que hay que ponerle mucha atención y corregir esas cosas en los niños, los adolescentes y en los adultos también, por favor. Entonces, esa parte de invocar siempre que uno vea una acción discordante, porque la estamos juzgando en ese momento. Entonces, lo que uno mejor puede hacer es, yo les digo, padres, amigos, enamorados, te dice acá Lady Daphne, que se si invocaran la magna presencia yo soy a la acción para que asumiera... El pleno comando de esa persona produjera su perfección y mantuviera allí su dominio, entonces quitaran su pensamiento, atención y sentimiento del individuo en cuestión, la presencia. La presencia, yo soy, hará lo que no hay manera que ustedes puedan hacer físicamente. Esta es la gran necesidad hoy en día de nuestro cuerpo estudiantil. Y tú dices, pero, es que tú no entiendes. Estoy viendo lo que está haciendo el vecino allá. más bueno, si tú ves que el vecino está prendiendo la casa con la vecina adentro, por favor, haz algo. O sea, disierne, Dios Santo. Please, por favor, llama a la policía, llama a los bomberos. Pero si tú ves que el vecino agarró y entró con con alguien que no era de su familia, no te pongas a meter ahí y ¡uy! mira el vecino, está cambiando de vecino. Llama a Violeta, Dios te libre de hacer esa vaina. Invoca ahí la presencia de ambos, inmediatamente. Si tú ves que el vecino le está entrando a golpes a la vecina y la vecina está pidiendo ayuda, por favor, disierne. No, es, es que es misericordioso callar, van a matar a la vecina, cóntrale, llama, llama a la policía, por en serio. O sea, hay que discernir
1: un punto un punto intermedio en estas cosas de, de pareja no tú estás casado no por la ley del, del país x o, o la o la iglesia x eh, si tu pareja está haciendo un mal uso del control financiero que compete a una familia de cinco personas ahí uno pide la iluminación pues tienes que decir ven acá yo creo ven, que esto, tienes
0: que discernir por supuesto yo creo que mejor comprate
1: que te puedes decir? una cartera Gushen, vela Louis Vuitton que cuesta cuatro mil dólares más, y todavía, todavía la gushita bonita. ¿eh?
0: Y te sabes los precios de esas carteras. Estoy preocupado, Francisco, pero no quiero hablar de esas cosas ahora. <risa> Saben, cuando los hijos alcanzan su plena estatura, y vaya que maduran rápido estos días. Sí. Muchos a la edad de 17 ya están casi plenamente maduros. Ustedes no pueden utilizar los métodos anteriores y, acostum y acostumbrados de disciplina, que educación por rofeo. En vista de que la obediencia de tal manera se ha ausentado en los niños, en la gente joven y en los viejos también, entonces tiene que haber un medio superior a la pan a la pantufla de papá para gobernar las cosas, claro. O sea, no puede que le estás dando palo al chiquillo y ya tiene 17 años y le quieres dar una nalgada porque llegó tarde, normal. No. ¿Qué va
1: Digo, chancleta, 10 años, y para arriba eso ya no sirve, sí, hermano, ¿verdad? Sí, ¿eh? sí, sí, loco. 11, eh. 12, 13 años, para darle un niño, como ya.
0: Así es. Sí. Bien, saben que no pueden ponerse en la pierna y darle nalgadas a alguien que es más grande que ustedes. Es más, con toda seguridad, no estarían cómodos haciendo tal cosa. Luego, tiene que haber un medio de gobernar y dar esa asistencia de manera tal, que sea mucho más valiosa y tanto más poderosa. Esto se hace a través de la presencia yo soy del individuo. Y sigue diciendo acá la maestra esfuerzo humano inútil, cuando se les aconseja quitar la atención a cosas perturbadoras, y hay veces que tienes que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para hacerlo, y de allí que sea tan vital el uso de la práctica de la presencia yo soy, o sea, de poder eh, educar la atención para ponerla en la perfección y en lo que es supremo en lo que es todopoderoso, en lo que es eterno, que es la presencia de yo soy, en su representación de nosotros, en la llama triple. Si no hacemos esa práctica todos los días, es como querer ir a correr una maratón cuando nada más has salido a caminar una vez a la semana, no puedes, man. O sea, tienes que estar en condiciones para ir a correr una maratón. Entonces, para las pruebas que la vida nos puede poner, toda esa energía retornante que vienes a veces con aviso y a veces, wow, sin ningún aviso, uno tiene que estar en condiciones, pues te puede salir, te puede tocar la oportunidad de correr una maratón, que al final de esa maratón asciendes y tú dices, paso hermano, estoy hoy para 5 kilómetros nada más, no me vengas con 42. Entonces la, las 30 millas de la maratón no van contigo y perdemos la oportunidad. De ahí que hay que, hay que estar en esas condiciones y eso se logra poniendo la atención en la presencia todo el tiempo y sosteniéndola allí cada vez que tengo un ratito. Eso era como Van Damme, el artista marcial, decía que cuando estaba en una fila larga en el en el supermercado para pagar o en el banco, se ponía a 60 días de dancha de risa, el tipo que o sabe que tú lo ves y que Chitomac no para de entrenar nunca, eso es birria, o sea, como le gusta. Qué bueno, ¿no? Que lo vea de ese, de que no, si no estoy en el gimnasio no puedo hacer ejercicio. Me acuerdo que él durante el encierro puso una cantidad de videos en YouTube dice que entrenamiento en casa para que no te quedaras sin hacer. Y que hey, buenísimo, ¿no? Excelente. Cuando se les aconseja quitar la atención a cosas perturbadoras, a veces observo que en el caso de algunos individuos, cuanto más luchan por quitar su atención de algo, tanto más se la ponen. A mí me ha pasado eso. Ti no ¿Te ha pasado eso, Francisco? Entonces, ¿Cómo uno hace? Están todas las técnicas de aquietamiento, todas las técnicas de respiración rítmica, para que esos momentos de desesperación poder atenuarlos lo suficiente para retomar la atención en la solución que está adentro. Es, eso uno puede tener, pasar por experiencias tan, tan complicadas que, que no es fácil. Eso no eso son cosas eh, delicadas. O sea, cuanto más luchan por quitar su atención de algo, tanto más se la ponen. Sí, como te diga, no mires el dedo, no mires el dedo, no mires el dedo. Ay, te va para allá. Exacto, exacto. Sí, no quería decir el ejemplo de Mario. ¿sí? Tanto más se la ponen. Pero eso se debe a que están tratando de hacerlo a punta de esfuerzo humano. Por favor, en todos sus requerimientos recuerden decir y sentir. Magna presencia yo soy, hazlo tú. ¿O acaso no difiere esto totalmente de que digan, ahora yo voy a hacer esto? Pues te vas a pura fuerza de personalidad. Tú tienes que recordar que yo soy esa presencia y cuando estás haciendo ese comando, la presencia de yo soy se manifiesta a través de sus vehículos que somos cada uno de nosotros. Y menos acuerdan, se encuentran y cuando menos acuerdan se encuentran en medio de una batalla. Eviten esas batallas, por favor. Digan magna presencia yo soy. Ahora haz esto tú procediendo a quedarse quietos no a pensar en el problema inmediatamente Allá hice el decreto ahora re, me, me relajo y regreso al, a, a la pelea mental no, por favor Dios, no
1: ¿sabes por qué pienso que pasa eso? rezar el problema mental porque lo hacemos de la perspectiva que yo tengo la razón Sí, el problema es de allá yo tengo mi paz acá pero si la paz está aquí y son un núcleo familiar no hay paz
0: sí, sí, exactamente Tania Golbert, puedes decir el título del libro, Soluciones Divinas, son unos libritos chiquititos, hay como ocho, nueve, diez que se hicieron de diferentes temas de los libros de los maestros, entonces te dicen en qué libro, de qué libro viene ese, pero estos se hicieron para una feria del libro, yo le dije un ejemplo, pues llegó un policía a una feria del libro, que ahora viene en, en agosto, es la próxima feria internacional del libro y decía, ah, cómo me gustaría una cosa sobre seguridad y que hablara y Ramiro dice, sí, mira que hay este libro, que es el otro, pero claro, andan en la patrulla todo el día o andan en la moto, ¿dónde se llevan un libro de esos para leer en, en un descanso? Entonces se hicieron estos acá chiquititos, que te lo llevas a cualquier lado que yo le digo, que yo no les pongo nombres porque se pierden fácilmente y está bien, no hay problema. Gracias Padre por, por eso y, y que les pueda llegar a todo el mundo y que el, se cabe en el bolsillo de la camisa o del pantalón esta parte en específico está tomado de la voz del yo soy volumen 5 que es un libro grandecito eviten estas batallas dice Magna presencia, yo soy ahora, haz esto, tú procediendo a quedarse quietos y verán cuán fácil y rápidamente se hará. Si no se hace fácil y rápidamente, es que no nos estamos quedando quietos y de allí que eso sea el kernel de, del asunto. Por eso por eso yo estoy proponiendo ahí estoy, que la empalizada del año que viene yo se propuso una empalizada que va a ser más bien al estilo como si fuera un foro para poder hablar con los compañeros y meternos en los temas que sea o de pláticas del yo soy o de instrucción de un maestro ascendido. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes esos dos libros, tú no entiendes ninguno de los otros 120 libros. Es así. estos Son dos libros que el maestro ascendido San Germán sacó al principio, a los primeros destellos de la era con explicaciones magistrales de lo que yo soy y si tú no entiendes eso hey, tú te puedes leer los boletines privados de Tomás Prín, la voz del yo soy eh, plática eh, puedes leer qué es eso o sea, yo te puedo dar la llave del Ferrari Francisco, pero si tú no sabes manejar le vas a dañar la transmisión de acá a la esquina vas a quedar sembrado contra el poste que hay acá a la salida de, de la calle del Jardín de Paz ¿Por qué? Pues ese carro acelera de 0 a 100 en 2.9 segundos. Y si tú no tienes un autocontrol real, no lo vas a disfrutar, te vas a un daño. Si se lo das a un piloto de Fórmula 1, se le sale la baba, la y es hermano, tengo un performance de, de un auto de mi trabajo, de Fórmula 1, para el diario vivir. Que bueno, que no sepa para qué vas a necesitar un Ferrari dentro de una ciudad, y digo, si vives en Alemania, tienes un autobahn, que hay van en Alemania que no tienen límite de velocidad, te digo, wow, espectacular, ¿no? Pero aquí acelera en ese y quedaste en el tranque de acá de la esquina, ¿no? Agarraste el taco enseguida ya en el semáforo que, que viene, pero hay gustos y gustos. Te dije que vi una pareja en un Lamborghini, no me acuerdo ahora el qué modelo era, que llegaron a un estacionamiento y se iban a bajar, y el señor como de 65 no se podía bajar, pues ese carro está así del piso. <risa> Abrió la puerta y era de esto, se levantó, o se aparecía un contorsionista para bajar, yo dije que yo no quiero ni ver a la señora en traje bajándose, porque el señor tiene que salir, ve cómo las en serio hermano, eso casi que te tienes que acostar, o sea que no es un auto digamos práctico para, no sé, cada cual con su gusto el señor se podía comprar su Lamborghini y estaba feliz, que esté feliz. Ahora, por ejemplo, en la mayoría de las circunstancias, digamos, drásticas o hasta trágicas que puedan confrontarlos, lo primero que tienen que hacer, amados míos, es aquietarse. Mira cuántas veces te ha dicho aquietarse. Es que eso, acuérdense que a través del tiempo se nos va acumulando los momentos de estrés. Podemos decir que nacemos con una pared firme, súper bien construida, los maestros nos lo dicen, tú te estresas y es como si le dieras un mazazo. La pared bien construida, un mazazo, ni cinco, ni diez, ni 100 la van a tirar abajo. Pero los años de vida, cuando vas pasando de cierta edad, te, ese nivel de esa pared, con todos los mamellazos que ha recibido a través del tiempo, empieza su estructura a tambalearse y te puede venir un... Una bola, un wrecking ball, ¿cómo se llama? Eh, sí, sabe eso de... Butón y la, ni, de lejos la tira.
1: O sea, lo paradójico de esto, mencionando que cuando tenemos una situación así de un conflicto familiar, mandamos, decimos, quédate quieto, cálmate, pero tú estás estresado, hermano.
0: Exacto, exacto. Que paz, a quietate, pero...
1: Sí, Estás pidiendo paz usando la violencia.
0: Exactamente. Ey, yo he pasado por circunstancias así, y digo, me falta calle, hermano, me falta más entrenamiento, me falta más push más músculo espiritual. Y ahí es donde uno, no es que te friqueas, no es que te bajoneas en ese momento, sino que dices ¿sabes que Voy a seguir entrenando, hermano, necesito más entrenamiento. Es así, eso son este son cosas sensibles. A mí me tocó el fin de semana pasado, justo cuando me voy de la clase de acá, eh, un tío de mi esposa llama y lo, lo, lo contesta a mi hijo más chico, y lo veo la cara serio, así, que estaban buscando a mi esposa, y yo qué pasó, que había desencarnado un primo hermano de mi esposa, tenía 46 años, entonces a, recientemente había empezado a tomar pastillas para la presión, apenas se sintió bien, las dejó de tomar, no se cuidó, estaba en Cerro Azul andando en moto, y se sintió mal, se fue para la casa, paro cardíaco, la ambulancia no llegó, o sea, allá en la montaña que desencarnó. Y era todo un drama, la logística, cómo se lo iban a decir a mi suegro, porque era un sobrino muy querido de, de mi suegro, y cómo iban a ir a decirle al papá del, del, del muchacho. Y entonces le tuvieron que poner un tafil en el yogur sin decirle para que se calmara porque el señor había estado en el hospital el mes pasado con problemas cardíacos. Entonces decirle que... O sea, lo, podía desencarnar ahí mismo dándole la noticia. Esto, ¡Qué delicado! Y estas cosas nos pasan. No te estoy diciendo que no sea una cosa que te impacte ni que te pongas triste, obviamente. Son cosas extremadamente impactantes. Y él me decía, yo fui y me quedé con él un rato, ese ningún padre debe pasar por esto, hermano. Normalmente son los hijos los que llevan a sus padres a su último lugar de descanso físico, ¿no? Entierran a su... Pero no, un padre nunca debe hacer esto y eso es delicado y tantas veces no nos preparamos para esas situaciones que son parte del reciclaje de la energía de la, de la vida misma hasta que todos mastericemos y podamos pasar y lograr la ascensión sin pasar por el cambio llamado muerte Francisco para el cual no estamos diseñados sino que el proceso natural era llegaste al final de la encarnación todavía no vas a ascender y invocabas el poder del fuego violeta y esos electrones se regresaban en perfección a la vida misma, y veníamos de nuevo sin problema, y eso Kira estuvo hablando también de esa parte el, el miércoles pasado, y yo comenté en un momentito que al elemental del cuerpo, hermano, lo tienen que convencer de hacerte el cuerpo entre cada encarnación, pues dice, este tipo de nuevo, si se pasó comiendo pizza, pollo frito, comida rápida, ya me envenenó, se fumó toda la vida, yo no... No quiero estar con ese tipo, nuevo en serio. El elemental cuerpo lo tienen que llegar con amor, hermano. Cuando lo ven de lejos, de que chuchi, me viene a buscar para hacer el cuerpo no sé quién. En serio, hermano, quién sale huyendo. Y
1: después sí, que no lo vas a pensar un momento. Un ser mental, ¿no? Es, claro. Pienso, en serio no, va a pensar. Sí, sí.
0: De la madre María que tiene que ver esos electrones para ver lo mejorcito y con eso te hace el corazón, porque ese es el, el anclaje ahí de la llama triple, con un amor de madre así espectacular. Che, hermano, eso tiene que, ser, eh, tiene que ser fuerte. Hay una conferencia que una clase que dio Kira que hablaba de una conferencia que dio la Madre María a 300 millones de almas que eran las que iban a encarnar el siguiente periodo que estaban congregadas en el Templo del Sagrado Corazón que está abierto ahora también. Y ahí se congregan todos esos seres que van para el próximo ciclo, para el próximo año a, a la encarnación. Y nosotros o sea, hemos estado en esa situación cantidad de veces.
1: Una pregunta, si a las finales no se convence al elemental del cuerpo, entonces va forzado.
0: Yo no creo, porque él también tiene su libre albedrío. O sea, yo creo que si tú no logras eso, es como meter una llave que no abre. O sea, el, el, el ángel guardián, ya siempre dije chamán, a pesar de cómo tú eres, yo te quiero, Francisco. El man, un amor a otro nivel. Pero el elemental del cuerpo se cabrea, porque le, le cuesta mucho. Es como es una relación tóxica para él. Encima, nunca le damos gracias, le metemos una cantidad de basura al motor que él tiene que ver cómo hace para seguir andando. Entonces, pasar en este tiempo que nosotros vivimos con los niveles de contaminación física, etérica que generamos nosotros trayendo pensamientos, sentimientos, recuerdos, o sea, ideas de cosas discordantes, emocional, mental, física, al elemental del cuerpo lo afecta mucho. Y de allí que uno tiene que empezar dando gracias, tratando de poner darle una alimentación lo más correcta posible. Yo no te digo que no te des tus gustos de vez en cuando, hermano, pero si tú un que era un, un amigo mío que decía el otro día que vio una noticia y decía, "Ah, oh, mira que la cantidad de gente que está desencarnando ahora por problemas cardíacos, deben ser las vacunas, y dije, no, hermano, debe ser la cantidad de hot dog que se comió, la cantidad de pancho que se metió, la cantidad de fanfruiter que se comió, o sea, toda la vida comiendo.
1: Puede, puede ser que de repente convencían al el elemental, pero 50 años no me lo aguanto, hermano.
0: Exacto, Ajá. exacto, dice, no, 40
1: años, 30 años hasta allá.
0: Yo creo que esas cláusulas hay, sí, Mira, yo, yo te diría que esas cláusulas hay que, que te ponen ahí, que sabes qué. Si él no cambia para cuando cumple 41, ¡pac! yo desconecto el plug. Hasta ahí aguanto. Te digo, estas son teorías mías.
1: Teorías, teoría, o sea, ya he inventado los, a los a el, a, Yo te lo dije. Mira cómo he vuelto chancleta nuevamente. ¿Y qué me va a inventar la vez?
0: Sí, 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 exactamente. Así es. El mental del cuerpo en serio, queridos hermanas y hermanos, lo decimos en broma porque son temas demasiado serios, pero pero sucede. Entonces, hey, nadie sabe el día y la hora. Pues te pueden llamar, te llamaron, te tienes que ir, porque te, nosotros tenemos contrato de ciertos niveles de año no importa, que meditaste todos los días, que te eh, fuiste vegetariano toda la vida, que nunca en tu vida tomaste agua contaminada, por decirte así, y te llamaron a tal edad y te fuiste. Y dicen, ¿por qué? Pero si este era, me acuerdo uno de los documentales que vimos en Gil, te acuerdas el documental aquel de sanación tan espectacular, había una persona que, que era maestra de yoga, que era full vegana, que hacía ejercicio todos los días que esto que el otro y se enfermó de cáncer, y los amigos decían, Ay, pero si le da a ella, que o sea ¿qué, qué queda con nosotros que llevamos esta vida así, y habla de su proceso de recuperación, lo que tuvo que hacer y todo eso, buenísimo el, el documental, pero
1: otras cosas que he puesto como no solar Uh -huh. de esa clase también ¿te acuerdas cuál era el que,
0: término en no solar
1: el, el suicidio, hay, hay un suicidio crítico que uno se el puede suicidio hacer suicidio
0: involuntario, involuntario le llamaban esa película que por favor la hemos visto varias veces en Serapis Movie véanlas además no solar que significa nuestro hogar en, en portugués
1: ahí yo pienso pues esto es parte de la especulación si, si tú eres pato 70 años bueno ya pero tú de los 13 años estás metiéndole al, a todos ya pienso que te estás suicidando de una manera entonces hay que hacer una... Hay que hacer una Egnosolar uno, era por,
0: sí. por la cantidad de horas que trabajaba el doctor, sí, ¿verdad?
1: Sí, el, el, el tipo trabajaba mucho, se auto-instrumentalizaba. Auto,
0: se sí. eh, lo pone sí. que cuando esa persona, el personaje principal, que así empieza la película, no le estoy espolyando gran cosa, queda cuando desencarna en el bajo astral temporalmente y los demás almas decían, suicida, pues yo no me suicidé, sí te suicidaste hermano por un workaholic... Que trabajaba todo el día y después cuando se iba de ahí se iba, vean la película. Y, una, y un
1: ejemplo de una persona, como le pasó a Robin Williams. Un tipo, una, una arma hermosa pero con problemas maníaco depresivos. ¿Cuál es esa? Robin Williams.
0: Ah, en, o, en... No, en su
1: vida real, en su vida ah, real. Ah, en su vida real. Un tipo, un tipo chévere, Ey, no, rareza. Se, no se
0: sabía, alguien que llevó tanta felicidad a la tanta vida, tanta
1: felicidad, pero su, su maníaco depresión que es una, un arrastre kármico, obviamente, eh. pero vamos vamos a desconectarlo para que, que las cosas buenas que haga, perdure, y no y no quede de lado en, sí, en balance eh, rojo, eh, eso
0: es uno de mis artistas preferidos, Francisco, el tipo tan genial, y una pena de verdad, esa, mira,
1: si su propio, si su propio maestro, Pash Adams, lo logró con, el amigo, con la misma afección, es porque no somos iguales, tenemos diferentes paquetes kármicos,
0: Miren, es muy fácil estas cosas, verlas, y gracias, Emily, por el comentario. Claro, este uno ve y uno no sabe. Uno no sabe ¿sabes? qué secuencia trae esa alma. Por allí es que empezamos esta clase hace dos semanas que decía, hey, tantos tus familiares, tus allegados, la gente, uno no sabe qué anhelos tiene esa persona. No sabes qué es lo que quiere lograr en la vida. Y es muy fácil para cada uno de nosotros criticar, Ah, a mí no me gusta lo que está estudiando José, o a mí no... Chacállate la boca, ¿qué tiene? José te preguntó, ¿acaso? José es tu hijo menor de edad, es tu empleado, o es tu discípulo. No, entonces, ahí no no te toca. Si me dices, ah es que tengo un sobrino que me vino y me preguntó porque quiere estudiar medicina y yo soy doctor. Hey, por favor, contesta. no. Ahí sí sería chévere que le dijera, hey, vamos a la, al hospital y vete al ER y te quedas ahí conmigo una semana para ver si eso de verdad te gusta, para que tenga una experiencia real. ¿Por Se va a meter ahí a estudiar y de repente cuando llega tercer año, un ejemplo, y llega a las prácticas y no, me desmayo con la sangre. lo que haya... Me, sí, ey, te puede pasar, te puede pasar.
1: Mi hermana le faltaba un semestre para ser abogada. Wow. Un semestre. Y decidió que eso no era lo suyo, se fue para España y ahora es filóloga. ¿Y es feliz? Felicísima. Okay. Sí, y tiene un doctorado en Historia del Arte.
0: Wow, espectacular. Pero y hubiera ten... terminado eso ahí para tener la otra. No, para tener la otra.
1: no pues te digo, o sea que y, y, y eres un abogazo, te falta recibirte. No, no me interesa ese mundo como que no me. A la final no era lo mío. ¿Qué cosas?
0: Ah? Eso pasa a veces. Uh -huh. Eso pasa a veces.
1: Y no le gustaba la consulta jurídica ni nada, como que hubo un switch, pero un de verdadero switch.
0: Sí, ¿no? Fue un switch fuerte dice la maestra. Ahora, por ejemplo, en la mayoría de las circunstancias, digamos, drásticas o hasta trágicas que pueden confrontarnos, lo primero que tienen que hacer, amados míos, es aquietarse, quitarnos eso. Entonces, eso no es que lo vas a empezar a practicar ese día. O sea, que hoy 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 necesito aprender a, mi, a quitarme porque me pasó este hecho así, eh, tan dramático. Yo tuve un vecino, crecimos juntos en el mismo barrio, el, la mamá se enfermó de, de cáncer eh, fue dramático fue rápido tres días después que desencarnó la mamá desencarnó él el, el, el sufrimiento de ese de ese de ese compañero fue altísimo a mí me dio mucha mucha pena porque de verdad sufrió impresionantemente te digo uno tiene que eh, prepararse para esas cosas porque Pasan muchas cosas. A mí, cuando me pasó con mi mamá, tenía dolor de cabeza, la llamó al hospital y enfrente mío le dio un derrame cerebral y se estaba desencarnando enfrente mío, en el hospital. Y me decía, venga, usted para que firme acá, espérate, que estoy con mi mamá. que Ta Yo así empecé ahí a invocar a la presencia. Y bueno, tuvo un mes en coma, tres meses en el hospital y después su lento eh, proceso de. De, ...de volver a la, a la salud... ...que gracias Padre ahí lo, lo lleva... ...tiene sus cosas... que ...avanzar bastante todavía... ...pero por lo menos se pudo recuperar en parte... ...y su, tú te quedas friseado ahí... ...no sabes qué hacer... ...la persona desencarna enfrente tuyo... ...entonces... es ...delicado estas cosas... ...o te pueda un faracho a ti... ...un panameñismo que se usa para decir que te da un telele... ...y te fuiste tú también por el estrés... ...un compañero de mi esposa en el trabajo hace varios años le dijeron que tenía cáncer. Le dieron la noticia, el estrés que le dio, sí. se le rompió una, se llama en el estómago, que sangras. No me acuerdo cómo se llama eso. Le dio, se, se murió esa, esa noche por el estrés que le el, causó. Y se el, le... el
1: efecto de la bata blanca le produjo un estrés. Es que la ciencia media que está en pañales en, lo que, en lo, que, sí. lo que define que es el estrés. Sí, sí, sí. Falta mucho todavía.
0: Entonces se dan cuenta que cualquier pensamiento, sentimiento de nosotros no controlado hacia lugares, personas, situaciones o cosas genera una avalancha de verdad y eso uno necesita generar un nivel de autocontrol importante. Hablando de eso, de avalancha, te recomiendo una, un documental que está en Netflix que se llama 14 Picos, 14 Peaks, creo que es el nombre, me lo recomendó Lonata espectacular, es de un Sherpa de Nepal ya o sea, que los Sherpas son los que normalmente acompañan a los escaladores, cuando escala sale el, el, el blanquito lo ponen en la foto, del Sherpa ahí lo ponen atrás y no ponen ni el nombre sí, llama Violeta. y los tipos son nacieron con ese ADN espectacular bueno, este Sherpa fue Gurka o se ha entrenado ahí con, con el ejército de, de Inglaterra, también misiones especiales, no sé qué y escalador espectacular y dijo, había un, creo que un inglés, que subió a los 14 picos más altos. Solamente hay 14 montañas en el mundo de más de 8.000 metros. Solamente hay 14. Y, y él, ese inglés hizo, las subió todas, las 14, se tomó 16 años en, en hacerlo. Y ya está mayor y todo sale hablando en el documental también. Este, con un grupo de puros nepalí, solamente de puro... Lo hicieron en seis meses. Para que tengas una idea. Man, eso era... Ya, hubo una montaña, no me acuerdo cuál fue, de estas, de más de 8.000 que había cinco estaciones. O sea, los tipos o sea, duermes en el campamento uno, el siguiente día escala, duermen en el campamento dos, en el cinco, y después la tipos subieron en un día y bajaron. Y se fueron para otra montaña. En un fin de semana subieron a tres de ocho mil metros y hicieron un... Rey, nadie había ya, Pero cuando llegaron a Leveres les tocó llegar una temporada que había bastantes. El, el, hay montañas que yo veo no veo nadie. El Everest llegaron a un punto donde había tráfico, man. No podían pasar una parte. Había una fila de 300 escaladores. Y ellos que ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué no podemos subir? No, porque si subes allá, generas una avalancha y se lleva a todo el mundo. Y él sacó una foto. A mí lo que más me impresionó era que todos los peligros que pasaron y sacaban la cámara por pues, filmada. Yo dije: anda, en serio. Se van subiendo y dicen, nosotros vamos. Y se fueron por otro lado más peligroso y le pusieron la línea para que esos 300 que iban subiendo, subieran. Y dije, ese tipo es impresionante. que lo Salvaron gente, a veces iban subiendo y veían a alguien que se estaba congelando. Y que, ese tipo está sin oxígeno, se está muriendo, que no sé qué. Llamaban al campamento y decían, por favor, vengan a buscarlo en helicóptero. Nadie iba. Ellos agarraban, lo bajaban. Subían de nuevo, pasé Ey, está espectacular ese documental para tus clientes, Francisco, ¿da? Es súper de rayo blanco, súper ascensional. Se llama 14 Picks, Nothing is impossible Así se llama. 14 picos, nada es imposible. Porque no pudo conseguir patrocinadores. Tú dices, tú estás más loco que el carajo. Nadie puede hacer eso en el tiempo que tú dices. Ey, puso su casa en. ¿Cómo se llama?
1: En la, en la
0: hipotecó hipotecó la casa y la esposa salía ahí hablando de que pa.
1: Esos, esos son los páramos que pasa la gente de, de cine independiente también que sí, tiene que hacer sí, lo que sí. sea o sea que van a dejar al mundo una joya
0: dice la Capitana América para Serapis Movie ¿Capitana América? ¿Cuál? Capitana América la que va a salir ahora femenina va a ser Thor que, que es Natalie Portman ahora Thor va a ser mujer, Girl Power pero la de la Capitán América salió fue en, en los de... En en, en que, era, que,
1: que eran era, los era. cortos
0: animados, sí, que eran What otro... Is. Y no vayas a spoilear. No. Estoy viendo que estás con intención de spoilear <risa> Doctor Strange, la segunda que mi hijo la vio anoche y que papá ya vi la cállate. No me... No, me... no me venga a decir nada, le digo que la voy a ver ahora. ahora al niño más chiquito?
1: Las películas no se cuentan ni a tus amiguitos, claro. ni a la abuela, ni a la a nadie. Eso es un rezo, tiene que respetarlo,
0: Sí, eso, uno tiene que ser Yo te dije, con, con la última de estas de Endgame o una de esas de Marvel, yo no vi ninguna red social, no vi nada. Y antes de entrar a la sala voy al baño y un niño así como dice ¡Ay, ay, hermano, se murió! Y yo dije, ya tanto trabajo, hermano, para no que me spoileas en el baño antes de entrar a la sala. Y que manga presencia, dame paciencia. Es así. Seguimos aquí. Esa parte del aquitamiento. Por favor, quiero que vean ese documental. Una úlcera, eso mismo, Juana. Gracias, eso mismo le dio al muchacho. A mí me dio mucha pena. De allí que... Algo se acrecenta gigantescamente por el descontrol y no es fácil, te lo digo para nada, es fácil, yo no estoy diciendo que esto es fácil, por eso te digo que nos tenemos que entrenar, es igual que balsa pesa, tú no agarras la barra de 42 libras con con 200 libras de cada lado, 400 libras para hacer escuadra el primer día, Dios santo, ¿no? De, con, con suerte la barra sola, de allí que es tan importante, por favor vean ese documental para que entiendan lo que es el autocontrol, la valentía de esa gente subiendo una montaña, que eso es muy rayo blanco, o sea, sube every mountain, como dice la canción, sube hasta que vas a llegar. Hay una toma que los tipos están terminando así y sale el sol. Yo dije, están ascendiendo la presencia, o sea, alucinante. De verdad que genial y esa es la actitud del buscador de la luz, o sea, el tipo dice, yo no, yo no tengo miedo. Esa es mi gran ventaja y era, pero no era este, como Juan Adarco, que Juan Adarco era
1: eh, temeraria. temeraria. Temeraria
0: es cuando ya tú tomas riesgos innecesarios. Y pones en riesgo todo y... el empeño. Y pones en eh, eh, todo el empeño. Que Juan Adarco se cabreaba y salía sola y se iba adelante y los otros ¡Ah, siguen a la mujer, hermano. Pues tenía ese fuego del entusiasmo, pero a veces no pensaba que era lo que estaba haciendo. Y uno tiene que eh, planear esas cosas en orden divino, que no te detenga el miedo. Pero tú tienes que ser, o sea, sí, aguerrido, pero temerario es cuando ya tú tomas riesgos innecesarios. Acá esta gente estaba en, en, en casi que esa línea de, de la temeridad. Por favor, véanlo. Sigo acá. Voy a repetir ese pedacito. Ahora, por ejemplo, en la mayoría de las circunstancias, digamos, drásticas o hasta trágicas que puedan confrontarlos, lo primero que tienen que hacer, amados míos, es aquietarse. En el momento en que se agitan en sus sentimientos, no descargarán el poder para controlar las condiciones. Esa la parte que no voy a sorreglar. Ahí está el secreto. Le voy a. Estas clases de los maestros que ustedes pueden que conozcan menos, como Lady Daphne, están también en el libro de templos de la gran hermandad no uno que utilizamos hace un par de meses atrás que dimos un par de vamos a conversar sobre ella también para que conozcan, porque hay varios maestros que eh, por dispensaciones consiguieron energía para la bendición de la humanidad y venían adelante y trabajaban cantidad y después venían otros, era como un pasársela
1: un relevo un relevo
0: y por, por eso tú ves que él, en la sociedad teosófica en ese primer penacho en, en el siglo antepasado, ya casi, finales de 1800 y pico, estaba súper metido allí el maestro sendido Kujumi y el Moria, que no parecía el nombre aún, era el maestro K, el maestro M. ¿Por qué? Pues estaban trabajando detrás del velo, eran esas primeras aperturas y se da toda la dispensación de la teosofía, que fue increíble, pero aún era ley oculta. Y el maestro sendido San Germán salía de vez en cuando, y aparecía hacía algunas cosas, pero no estaba full. ¿Por qué? Porque estaba metido en el gran silencio. ¿Por qué estaba metido en el gran silencio? Porque estaba magnetizando toda la energía que él iba a necesitar para la dispensación nueva de la edad dorada. Y entonces hay seres que siguen trabajando, cantidad, cientos de miles de maestros ascendidos y seres de luz, detrás del velo que están trabajando ahí, pero su número no está en el directorio, porque si ponen su número en el directorio los tienes que llamar. Y por lo menos vemos el, el viejo de las montañas que aparece mucho en, en Misterios de Velados y la mágica presencia. Hay unos que sí dicen, ¿y estos dónde están? Siguen todos esos seres de luz siguen trabajando en las actividades por la liberación de la humanidad. Esa clase de, de todo lo que es la, la jerarquía las hemos dado varias veces, pero esos maestros que a veces los mencionamos menos, por así decirlo, Vamos a hablar un poquito más de ellos porque los podemos magnetizar, claro que sí.
1: Como hay, hay, cuatro, hay cuatro ladies, nada.
0: Sí, nada, nada. <risa> no nadas. lady, lady, no, no, lady, lady, nada. Lady, lady, nada, señor, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Así mismo, eso es bien importante, que uno entienda todos esos conceptos. Lo primero que tienen que hacer, amados míos, es aquietarse. En el momento en que se agitan en sus sentimientos, no descargarán el poder para controlar las condiciones. Pero si se quedan perfectamente quietos, perfectamente quietos, porque eso es la vertida, y no te está hablando de físicamente, sino los cuatro cuerpos conectados a la presencia para que ese chorro de energía extra que necesitamos para transmutar, para iluminar, para sanar, para arreglar una situación específica pueda de verdad entrar a nuestros vehículos y expandirse en luz para arreglar la situación. Pero si no estamos perfectamente quietos, se vierten afuera, por eso es que no te lo, no te lo ponen. Y eso lo hemos explicado hasta acá, hasta con ejemplos pasando agua de un, de un vaso a otro. Es así. Si el maestro ve, Francisco está orando por esto y tiene seis meses orando por esto, pero cada vez, acuérdense que la parte en la oración tiene la parte de poner la, la atención a la presencia y la otra en ponerte en la disposición de receiving, de recibir oramos, invocamos me quedo quieto, por eso cuando tú sales de un ceremonial, quédate quieto en serio antes, para quietar y preparar los cuerpos, durante y después, cuando hablamos de la aplicación diaria, ¿te acuerdas que teníamos eso? y hey, ¿cuándo medito? antes, después primero decíamos que antes, después, después, después hey, Hey, antes y después ¿por qué? porque hiciste una tanda de, de decretos 64 decretos te tiraste ahí lo hiciste espectacularmente o sea, te paras y te vas y como te, digo, te paras y te vas es que te paraste y te fuiste física, etérica mental, emocionalmente saliste a no hermano, es el momento en que te tienes que quedar igualmente esa cantidad de tiempo recibiendo, eso es como si vas con tu tarjeta al banco y la pones, pones la plata y te vas y no esperas que salgan los billetes. En serio, eso es lo que estamos haciendo, literalmente. Entonces, el cajero, la presencia dice, Chacón, no, no le doy nada. ¿Por qué? Hasta que aprende, ¿qué hago? Entonces la presencia está diciendo, te quieto, man. Si tú ves que en un cajero, normalmente es un cubículo, que uno entra, cierras ahí un hay unos que están abiertos y está pasando cantidad de gente. problema concentrarse. Puede llegar alguien a ver qué está haciendo Francisco, pero hay esto en, en algunos bancos, que es un cubículo que tú llegas, tiene hasta musiquita, aire acondicionado, y tú llegas en tranquilidad total y te concentras en lo que vas a hacer.
1: En el espera hasta que la transacción se realice, espere que la, le demos la tarjeta, Correcto. espere a recibir la, la plata y pues ya.
0: Correcto, el proceso. correcto, correcto, entonces es importante el aquietarse para hacer eso, estar descansado. Yo les dije, a mí me han tocado, antes me tocaba muy seguido, periodos de trabajo que no dormían varios días. Yo iba en la madrugada, salía al le decía al socio, ahora vengo, veo con un café acá en la estación de, de gasolina de la esquina, pagaba, y el café, pagaba la gasolina, me iba, cuando llegué, che, me pinche regresaba el de la gasolinera, me miraba, de que... ¿Qué te pasó? Bueno, estoy dormido. En la calle de madrugada, así no había nadie. Iba. Se me olvidaba, Francisco, estaba recontra cansado. Entonces llegó un momento que, hey, no puedo seguir así. Hay que buscar otra forma de, de resolver esto. Entonces, tenemos que tener equilibrio. El maestro Sentido San, Dios, San Germán, habla mucho del equilibrio. Tú tienes ocho horas de trabajo, ocho horas de recreo, ocho horas de, de, de descanso. Por favor, Y Jorge decía, hey, pero si a ti te encanta trabajar, o sea, si es tu pasión, no es algo que tú haces obligado por el sustento tú le metes las 16 horas ahí de te vas porque el, el trabajo y el recreo es lo mismo, y es que yeah, claro que sí, pero hey, no esquives la del descanso a menos que hayas llegado a ese punto en el que, como te dicen los maestros, duermes dos horas meditas una hora después durante el día y es como si hubieras dormido ocho o nueve horas sin problema, pero hasta que no estés ahí por favor no lo hagas
1: yo leí un artículo una vez de gente que tiene superpoderes, que casi todo el mundo envidia. Hay seres, hay personas que uh -huh. son la gran minoría que cuatro horas de sueño les representa un sueño ultra reparador. Sí, claro,
0: claro. Que
1: puede, puede tener una jornada de doble, pero la, su sueño es ren sí o sí, no importa lo que hagan. Pero por el momento, son, totalmente las, sí, ¿sí? Por el momento son las minorías. Así es. Vinieron con ese con ese dharma, por llamar de alguna manera. Es
0: así. Dice Paola Faría, Sorry, Capitana Marvel. Ah, ahora sí estamos claro. Estamos hablando, estamos hablando, Paola. No me enredes, Paola. No me enredes. Repito ese pedacito que se nos está acabando y no pudimos pasar a la siguiente. Pero vamos con calma, no hay problema. Lo primero que tienen que hacer, amados míos, es aquietarse. En el momento en que se agitan en sus sentimientos, no descargarán el poder para controlar las condiciones. Entonces, lo, lo primero, amados hermanos y hermanas que me escuchen, es ser consciente de eso. O sea, yo me aquieto, tengo el decreto ahí, que es palabras de los maestros ascendidos, para manifestar la solución, pero lo hago nervioso. Yo sé que no sirvió. Entonces, ¿qué, ¿en qué trabajo de nuevo voy? Hago una respiración rítmica por la nariz. El primero lo, lo tiro por la boca para vaciarme y empiezo... A respirar en cuatro tiempos, inhalando en ocho, retengo ocho segundos, boto el aire lentamente en ocho segundos, me quedo ocho segundos de nuevo sin aire y, y empiezo. Haces ese periodo por lo menos cuatro veces, te aquietas, entonces ahora sí haz el decreto. Dices, pero es que estoy desesperado por hacer esto. No. Tú no, te, no puedes manejar a alta velocidad desesperado, hermano, te vas a chocar. Entonces, sé consciente. Pues dice, me tiré todo el libro de los. ¿Cuántos son los decretos de la opulencia?
1: 286.
0: Dice los 286 decretos del libro de la opulencia que el primero te vuela la cabeza. El primero tú lees, ya sé, ¿por qué hay 286? Anda, porque así son de buenos los maestros. Nada más con el primero tú dices, si yo realizo esto.
1: ¿Y, cuánto, ¿y cuánto hay que menciona el dinero? 14, Sí, exactamente.
0: Y el libro y qué o sea, No sé. sabía que nada más eran 14 sí, la que me salió la palabra. Y el chafra, si tú se lo tienes bien estudiado ese.
1: Entonces, eso te comienza... Ay, pero ven acá. Entonces la opulencia no solo a la plata. ¡Ah!
0: O sea, el sí, tipo es. se está iluminando. usted lo ven ahí y que esto, que el otro, que de repente... ¿qué? No, está, está iluminando. No,
1: con dos y que agarran los 14 decretos era una cosa, pues era otra cosa. Eran vidas pasadas, ¿no? Mis 14 decretos. Como, sí.
0: Y te pones ahí tu, tu banda. Entonces te das cuenta que espérate, ¿qué no estoy haciendo acá? Pe tiene que estar perfectamente quieto. Es ese es el logro, porque ahí es como si prendieras todos los switches de los cuatro cuerpos y la presencia es una, con sus vehículos. Y ahí se manifiesta la solución instantáneamente. Eso es lo que llaman salto cuántico. Tú no necesitas un proceso de 134 años para aprender esto, lo pasas en un segundo. La el el kernel acá del asunto, el chip central, es perfectamente quieto. Ey, man, ¿qué dice en la Biblia, Francisco, que Jorge nos decía, váyanse para el Cosway? El Cosway es una vía acá sobre el mar, como de 5 kilómetros, 7 kilómetros que se conecta con tres islas, Naos, Perico y... ¿qué es la otra? No me acuerdo. Eh, Flamenco. Flamenco, gracias. Lorna no pasó, y que esta gente que está hablando de geografía aquí. <risa> Y cuando uno iba para eso, que es un lugar eh, turístico lindísimo, cuando uno va para ese lugar, tienes que pasar por un lugar que había una iglesia que tenía en grande en inglés que decía «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Lo decía así. ¿eh? Entonces Jorge decía «Vaya para el güey, para ver si aprende algo». Porque Jorge me está mandando? Porque tenías que pasar por allí y ver eso. Entonces, lo tenemos desde hace miles de años. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Si no hacemos eso de primero, todo lo demás no te va a funcionar. En serio, practiquemos esa parte. Y dice acá la maestra para cerrar, magna presencia yo soy, asume el comando de esta persona, sitio o condición, sea lo que fuere, barre con tu magna corriente de luz y energía allí, produce tu perfección y mantén tu dominio. Entonces, se aquietan de nuevo, dice la maestra, y esperan el despliegue. Sus resultados serán absolutamente infalibles. Pero son muchos los que ya se apuran o debido a la tensión en los sentimientos, no hacen esto. Increíble. Nos queda de este bastante de este librito tan lleno, tan jugoso en, en conocimiento. No quiero avanzar ahí porque ya me pasé de, de la hora. Por favor, practiquen eso. Les parece que no se les quede porque es extremadamente importante. Les agradezco un montón que nos hayan acompañado todos los que están del otro lado. Gracias a Francisco, que estaba acá de este lado. Con la ayuda de la presencia, nos vemos la semana que viene. ¿Les parece? Muchas gracias.